0: Solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para saber que hay mucho por hacer. Alan Turín Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Daos al Día. Mi nombre es Diego Vázquez, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. El día de hoy les hablaré sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres y LGBT y LGBTIQ+. En los episodios 2, 5, 7, 10, 12, 14, 17 y 19 hablamos sobre los derechos humanos desde su concepción básica pasando por los sistemas regionales hasta algo más concreto como lo son la protección de los derechos humanos de los migrantes o las poblaciones indígenas. Por lo que, siguiendo con la materia de los derechos humanos, en esta oportunidad hablaremos sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres y los LGBTIQ+. ¿A qué nos referimos con la protección de los derechos humanos de las mujeres y LGBTIQ+. Los derechos humanos de las mujeres y niñas abarcan todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la participación política, el no ser objetos de violencia, entre otros. La lucha por el reconocimiento de estos no ha sido fácil. Durante muchos siglos, el papel de las mujeres dentro de nuestra sociedad fue relegado, siendo simplemente consideradas como solo esenciales para labores domésticas o como compañeras del hombre. Sin embargo, con el paso de los años, este descontento se fue haciendo más tangible. Tenemos, por ejemplo, la lucha de las sufragistas por el voto de la mujer. Así se da poco a poco una mayor importancia a las mujeres. En 1946, se da la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En 1975, la primera conferencia sobre la mujer. Y en 2010, la creación de ONU Mujeres. Si bien, es claro que se han dado avances, aún hay muchos problemas. En Oriente, la condición de la mujer es claramente vulnerada. Muchas veces, se les prohíbe estudiar o siquiera vestir como ellas quieran. Esta situación se ha visto claramente reflejada con la llegada del gobierno taligán en Afganistán. Muchas mujeres salieron a las calles a protestar y fueron brutalmente reprimidas. Pero sin ir muy lejos, en Occidente también hay problemas. Por ejemplo, la brecha salarial, la alta tasa de feminicidios, las violaciones, los constantes casos de acoso o la libertad para abortar. Muchas son malvistas por el simple hecho de no tener hijos. Esto se ve muy reflejado en su participación en la política. Se dice... ¿Cómo va a ejercer un cargo público si ni siquiera es madre? ¿O cómo va a tener tiempo si es madre? Es muy común escuchar estas palabras duras contra las mujeres que sufren estos agravios. La típica frase, ella se lo buscó, simplemente por ir vestidas como ellas quieren. La culpa la tiene el agresor, no la víctima. Estos tipos de comentarios son escuchados por todo el mundo. Hoy en día nos parecería una barbaridad. Reprimir penalmente o con la vida a una persona por su identidad sexual Pero no siempre fue así La lucha de los LGBTIQ+, fue muy difícil Han sido perseguidos tanto en occidente como en oriente Por ideas religiosas o culturales persistentes hasta la actualidad Que no hacen más que justificar este actuar No mucho se habla de cómo durante la epidemia del SIDA en los 80s Fueron completamente marginados Llegando a decir incluso que era un castigo divino por su condición antinatura llegando incluso a ser tomados en broma por el gobierno en turno de Ronald Reagan. No sería hasta que se dieron cuenta que la enfermedad no solo afectaba a los LGBT y Comás que recién tomaron cartas en el asunto. Si bien en la actualidad, en Occidente ya no son tan perseguidos y marginados, aún hay cierto recelo a la hora de abordar el tema. Tenemos por ejemplo el caso del matrimonio igualitario, el cual no es visto con buenos ojos por muchos. La opción de poder adoptar, excusándose en cosas y fundamentos como que los niños podrían convertirse en homosexuales, Además, no todos los LGBTIQ+, están en las mismas condiciones. Un gay o una lesbiana pueden tener una vida relativamente normal, pero el caso es completamente distinto para los transexuales, que siguen siendo marginados e incomprendidos por incluso sus grupos familiares. La situación más extrema que vive la comunidad se da en África y Oriente Medio, donde no solo se les da perseguimiento penalmente, sino también con la muerte, como en Irán, siendo la única opción para los miembros de la comunidad escapar del país. ¿Cómo abordar el problema? El Perú es uno de los 189 estados miembros de la ONU que se comprometieron en la declaración y plataforma de acción de Beijing a tomar medidas para defender la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Esta plataforma de acción incluye a los derechos humanos de la mujer como una de las dos esferas de especial preocupación. La plataforma indica medidas para lograr una aplicación plena de todos los instrumentos de derechos humanos, para así garantizar la la igualdad y la no discriminación en las leyes y en la práctica. Los estados tienen la responsabilidad de cumplir los compromisos asumidos. Lamentablemente, a pesar de haber cumplido 26 años, no se han logrado todos los objetivos. Todavía existen importantes brechas y violaciones de derechos en todas las regiones del mundo. Es necesario que el estado cree no solo normas, sino también políticas para lograr los objetivos como facilitar el acceso a los juzgados y la expectativa en un proceso imparcial. A su vez, las mujeres y niñas deben conocer sus derechos y tener capacidad de reivindicarlos. Es preciso desafiar y cambiar las actitudes sociales y los estereotipos que socavan la igualdad de género. Es de suma importancia, a su vez, que las mujeres participen cada vez más en la política. La resolución 60251 de la Asamblea General del 15 de marzo de 2006, en que la Asamblea dispuso que el Consejo de Derechos Humanos sería el responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo y de una manera justa y equitativa, esta sería una de las muchas resoluciones que buscarían acabar con la discriminación y actos de violencia que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Otras han sido la resolución 1719, la resolución 2732 y la resolución 322. Solo con ver los votos en contra, nos damos cuenta de que aún hay un largo camino que recorrer, sobre todo en la región oriental del mundo y África. Por lo cual es menos probable que se puedan tomar medidas, pues hay mucha más resistencia al cambio. Es por ello necesario que el Estado peruano a cuenta propia tome cartas en el asunto creando normas y políticas para asegurar y proteger los derechos de la comunidad LGBT LGBTIQ+, logrando un desarrollo para los miembros de esta pues es un derecho fundamental de todas las personas el cual podemos encontrar incluso en nuestra carta magna en el artículo 2 de la misma no solo trabajar en los miembros sino también en la sociedad peruana para así lograr una concientización sobre el tema Sinceramente soy optimista Sé que tarde o temprano se terminará repudiando en vez de normalizando las agresiones contra mujeres y miembros de la comunidad LGBT y LGBTIQ+, procurando el respeto de sus derechos fundamentales. Estoy seguro de que este cambio se dará, pero creo también que es necesario que el Estado haga políticas de concientización, pues no solo creando organismos o impulsando penas se lograrán los objetivos. Creo en un país más inclusivo, tolerante y seguro para todos y todas las personas que lo conforman. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos que hayan llegado hasta este punto del episodio. Y si lo disfrutaron, nos ayudaría bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan de nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taus UNMSM Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.